0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Glauben, Entdecken und Zweifeln, Nachgehen. Das ist das Thema heute und wir befinden uns in einer Reihe, wo wir mal ganz grundsätzlich über uns als Kirche nachdenken und sprechen wollen. Wer sind wir, was macht uns aus und was soll uns auch weiterhin ausmachen? Darum geht es nicht um einen großen Masterplan, der in verschiedenen, vielen Schritten definiert ist, wann was genau kommt. Ähm, dazu wissen wir viel zu wenig von der Zukunft und trauen uns auch viel zu wenig zu, das zu sagen, was wann wie passieren wird. Aber zu sagen, egal was kommen wird, egal wie die Zukunft aussehen wird, das sind Dinge, die sollen uns prägen. Das sollen Menschen hier erleben. Danach wollen wir gemeinsam streben. Und eine der einfache Sache davon ist, Dass wir ein Ort sein wollen, eine Kirche sein wollen, wo man Glauben entdecken kann und Zweifel nachgehen kann. Wo Glaube und Zweifel nicht als Todfeinde gegenübergestellt werden, sondern miteinander in Verbindung gebracht werden. Und das machen wir bewegt von Gottes Liebe. Weil ein Teil, wie wir Gottes Liebe erfahren, ist genau da. Genau da, wo wir Fragen und Zweifel haben. Genau da, wo wir Unsicherheiten haben. Und wie Jesus, wie Gott uns in dem begegnet und wie er sich uns darin vorstellt ganz am Anfang vom Johannesevangelium, wo wir gerade den Text auch draus gehört haben die erste Begegnung, die Jesus mit Menschen hat ist, dass zwei Leute zu ihm kommen und er fragt sie direkt etwas, was sucht ihr er fängt nicht an mit einer langen Antwort einem langen Monolog, sondern hey, was was sucht ihr, so eine, so eine ganz offene einladende Frage was geht euch durch den Kopf welche Fragen habt ihr gerade, wonach sehnt ihr euch Und die sagen, ja, also wir haben gehört, dass du jemand ganz Besonderes sein sollst. Und wir wollten einfach mal wissen, wer bist du so, was machst du so, was zeichnet dich aus? Und Jesus sagt, kommt und seht. Kommt einfach mit. Ich lade euch ein, dabei zu sein. Und dann guckt mal, wie eure Fragen, wie eure Gedanken sich entwickeln werden, wenn ihr mich erlebt und wenn ihr bei mir dabei seid. Und einer dieser Leute, die gekommen sind und gesehen haben und dabei waren, war Thomas. Thomas, die äh, eine der Figuren oder der Mensch, um den diese Verse sich gedreht haben, die wir gerade gehört haben. Manchmal auch bekannt als Thomas der Zweifler, denn für diese Szene ist Thomas berühmt geworden. Er hatte all das erlebt und all das gesehen, was alle anderen auch gesehen hatten. Er hatte Jesu Reden gehört, Jesu Wunder gesehen und dann erlebt, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ähm, direkt nach äh, der Kreuzigung wurde Jesus in den Grab gelegt und dann am, am dritten Tag, sind sind, äh, Frauen zum Grab gegangen und haben gemerkt, das Grab ist ja leer und was ist hier los? Und sind dann Jesus begegnet und haben das dann den anderen Jüngern erzählt, die die einzig logische Reaktion darauf hatten, glauben wir nicht. Denn tote Leute stehen nicht wieder auf, glauben wir nicht, wenn wir es nicht gesehen haben. Die haben wahrscheinlich damals nicht aus naturwissenschaftlichen Argumenten geantwortet, sondern die jüdische Perspektive war, dass am Ende der Zeiten, wenn die Welt zu Ende ist, dann werden alle auferstehen. Und die Welt ging ja offensichtlich weiter. Also konnte es nicht sein, dass Jesus auferstanden war. Wir hätten wahrscheinlich eine andere Begründung heute, warum wir es nicht glauben. Aber es käme uns genauso als Quatsch vor, wie es den Leuten damals vorgekommen ist. Und dann waren sie einmal zusammen und Jesus ist ihnen begegnet. Jesus ist in ihrer Mitte aufgetaucht, hat gesagt, Friede mit euch, guckt mich an, hier sind meine Wunden. Das ist wirklich passiert. Und auf einmal beginnen sie zu glauben. Aber einer hat den Moment verpasst. Nämlich, Thomas, der war nicht im Raum, Und dann wird es so beschrieben. Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Die anderen sind irgendwie völlig hyper und voll überzeugt. Hey, wir haben Jesus gesehen, Jesus lebt und, und das ist so, und der Hammer, Thomas. Und Mann, was hast du alles verpasst? Und er sagt, also bevor ich das nicht selber sehe und selber erlebe, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Auch da wieder relativ verständlich. Und eine kurze Nebenbemerkung: Leute damals haben genauso gewusst, dass das mit Auferstehung jetzt nicht die logischste und sinnvollste Erklärung aller Dinge ist, dass das Quatsch ist nach verschiedenen Maßstäben. Dazu braucht es keine Studien und Podcasts, das wusste man. Aber Thomas reagiert genauso. Hey, das glaube ich nicht. Das, das kann nicht sein, das glaube ich euch einfach nicht. Ich weiß, dass ihr Hyper seid, aber ich kann es nicht glauben. Und das ist der Moment, für den Thomas berühmt geworden ist. Thomas der Ungläubige, Thomas der Zweifler. Und dieser Moment wird einfach so stehen gelassen und dann kommt folgender kleiner Satz, der eigentlich so ein Scharnier ist, aber ich frage mich, was da passiert ist. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas dabei. Acht Tage später waren die Jünger wieder zusammen. Also, das sind jetzt zwischen dieser ersten Bildung und zweiten sind acht Tage und ich würde zu gerne wissen, was in diesen acht Tagen passiert ist und wie es Thomas in diesen acht Tagen ging. Seine zehn besten Freunde haben etwas erlebt, was ihr Leben verändert hat und er war nicht dabei. Haben die recht? Stimmt das wirklich? Kann das sein? Die würden es doch nicht einfach so behaupten. Das das muss doch, irgendwas muss doch passiert sein. Oder wollen die mich alle irgendwie irgendwie verarschen? Das kann doch nicht sein. Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht ist auch so ein bisschen Selbstmitleid mit dazugekommen. Aber ich habe es verpasst. Warum habe ich es ausgerechnet ich verpasst? Immer passiert mir sowas. Ich war wieder nicht da und, und Jesus hätte auch warten können, oder? Ist es ihm egal gewesen, dass ich gefehlt habe? Hat er überhaupt gemerkt, dass ich nicht im Raum war? Interessiert sich Jesus überhaupt für mich? Vielleicht ist er auch ärgerlich und wütend geworden. Es kann doch nicht sein. Ey, auf alle da wartete Jesus und den zeigte sich nur mir wieder nicht. Petrus hat ihn verleugnet, das war schön der, aber zu mir hätte er doch wenigstens kommen können. Und wenn Jesus das nicht macht, dann will ich auch nichts mit ihm tun. Das, das nervt mich alles, habe ich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was genau bei ihm los war und was von beiden vielleicht überwiegt hat, ob es mehr Selbstmitleid war, mehr Ärger war, mehr Fragen, ich weiß es nicht. Vielleicht kennst du aber das, vielleicht kennst du manches davon, vielleicht kennst du auch alles davon, vielleicht ging es dir mal so, vielleicht geht es dir gerade so. Irgendwie diese Fragen. Und wenn wir diese Fragen sehen, wenn wir uns da reindenken, dann merken wir sofort, dass es da um Um die die Zweifel, die die Thomas hatte, da geht es nicht nur um zwei, drei intellektuelle Fragen, die offen geblieben sind. Das ist ein zutiefst emotionaler Prozess. Da da, da kommt beides zusammen, da werden emotionale Komponenten mit intellektuellen verbunden. Und beides gehört zusammen. Und Zweifeln ist nicht nur eine eine Lücke von Informationen, sondern Zweifel hat auch ganz viel mit mit Emotionen. Er hat was verpasst, ihm fehlt was. Die anderen haben was, was er auch gerne hätte. Und das bringt ihn in diesem Moment, dass er das zweifelt. Er ist in diesen Tagen mit seinen Gedanken allein. Und er erlebt das. Und dann heißt es aber, und diesmal war Thomas aber auch dabei. Als obwohl acht Tage lang irgendwas in Thomas, was so oder so ähnlich gelaufen sein muss, passiert ist, war er trotzdem noch in der Gruppe mit dabei. Also man hätte doch verstehen können, wenn er sich da zurückzieht. Die haben was erlebt, was ich nicht erlebt habe, die gehen jetzt da lang, weil die Überzeugung haben, ich habe die nicht, das ist mir zu viel. Die die stressen mich und da muss ich mich wieder rechtfertigen, warum ich nicht glaube und da hab ich will ich nicht, ich ziehe mich da zurück. Aber irgendwas hat Thomas erlebt, dass er dabei war, dass er dabei sein wollte. Vielleicht haben die Jünger ihn eingeladen, hey Thomas, komm doch dazu, vielleicht ist er von sich selbst aus da mitgegangen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er zwei Dinge nicht erlebt hat, die wirklich wichtig sind. Und es gibt zwei Arten von Reaktionen auf Zweifel, die ganz schlimm sind und ganz viel kaputt machen. Und das eine ist, dass man dem so ganz knallhart widerspricht und versucht zu konfrontieren. Hey Thomas, jetzt reiß dich mal zusammen und glaub uns endlich. Glaubst du, wir sind alle bescheuert oder was? Stell dich doch mal nicht so an. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, der wäre wahrscheinlich nie wiedergekommen. Also wenn man diese diese Vorwürfe, hey, du, warum zweifelst du und du, man darf nicht zweifeln und hör auf zu zweifeln, vielleicht hatten die Jünger ja selber Fragen, haben wir das alle geträumt, haben wir alle zu viel getrunken, ich weiß nicht, was da gelaufen ist und dann kommt da einer, der stellt das auch noch in Frage. Hey, geh weg mit deinen Zweifeln, ich will deine Zweifel nicht, ich will Sicherheit und Gewissheit haben, indem ich Zweifel komplett ausgrenze und zum Schweigen bringe. Und das ist das eine, was er, glaube ich, nicht erlebt hat und was Eine Gefahr ist, in der man manchmal steht, in der auch Kirchen manchmal stehen und in die wir nicht tappen dürfen. Wenn wenn Leute Zweifel haben und Fragen haben, gerade wenn diese Emotion auch so wichtig dabei ist, nicht so, hey, wie kannst du nur und stell dich nicht so an und fang an zu glauben. Es ist 0,0 hilfreich, 0,0. Eine andere Reaktion, die, glaube ich, genauso wenig hilfreich ist, wäre, wenn man sofort irgendwie alles relativiert hätte und zurückgenommen hätte. Hey Thomas, du kannst es nicht glauben, ja ganz ehrlich, wir sind uns auch nicht so sicher und da kann auch jeder glauben, was er will, wie war denn dein letzter Urlaub? Also, so, das, ja okay, dann dann nicht, also das, das bringt auch niemandem was. Wenn man dann sofort seine Überzeugung, seine Leidenschaft zurücknimmt, vielleicht dem anderen zuliebe oder vielleicht selber sofort dran rüttelt, sobald einer ähm, irgendwie daran spricht, das, das hätte auch nichts gebracht. Das ist auch eine Falle, in die wir tappen, dass jemand anders eine Frage hat und wir sofort zusammenklappen. Und sofort unsere Überzeugung, sofort unsere Leidenschaft unter den Teppich kehren. Und damit ist auch niemandem geholfen. Das bringt auch niemandem was. Und was ich mir für, für uns wünsche als FCC, dass wir ein Ort sind, wo, wo Überzeugungen und Leidenschaft und Fragen und Zweifel gleichzeitig nebeneinander miteinander existieren können. Wo wir uns lieb genug haben, dass wir uns nicht weder beneiden und die anderen dürfen keine Leidenschaft haben, aber auch nicht Vorwürfe machen, weil andere Leute gerade Fragen haben wo wir in einem liebevollen Miteinander das gemeinsam machen. Denn die Realität wird sein, dass jeder mal in der Gruppe sein wird. Manchmal hat man Überzeugung und Leidenschaft und manchmal hat man Zweifel und Fragen. Und das wird wechseln. Und wir werden uns gegenseitig brauchen. Und ich wünsche mir das für uns, dass dass wir das, dass wir das mit Liebe zusammenbinden können. Denn ich glaube nicht, dass das Zweifel der der Erzfeind oder Todfeind von Glaube ist. Ich glaube, dass es nicht der Hauptgrund ist, was das alles kaputt macht. Sondern ich glaube, dass Lieblosigkeit, eine lebte Lieblosigkeit, ein viel größeres Problem dabei ist. Und das glaube ich, weil ich mir angucke, was hat Jesus mit mit Thomas gemacht, als er Thomas dann begegnet ist. Also acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus obwohl die Tür verschlossen waren, zu ihnen herein. Wer auferstehen kann, kann durch die verschlossene Tür gehen. Ein bisschen angeben muss sein. Er trat in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaubend. Jesus kommt wieder in die Mitte der Jünger und er wendet sich sofort Thomas zu. Hey Thomas, schön, dass du da bist. Komm mal her. Hier, meine Wunden, meine Narben. Du kannst sie gerne auch anfassen. Und ich lade dich ein, auch, auch zu glauben. Jesus hat wieder diese, hey, komm her und, und sieh. Wieder diese einladende Haltung. Die anderen haben es nur aus der Ferne gesehen, aber Thomas wird eingeladen. Natürlich wusste Jesus, dass Thomas beim ersten Mal gefehlt hat. Und natürlich war Jesus, ist nicht egal, dass Thomas das nicht mitbekommen hat. Er wendet sich direkt dem zu. Und ganz interessant ist, wie, wie selbstverständlich Jesus das macht. Da gibt es überhaupt gar keine Problematisierung des Ganzen. Da gibt, wird es überhaupt gar nicht vorgeworfen. Manchmal denken wir das und dann lesen wir, glaube ich, die gleichen Worte mit einer ganz anderen Betonung. So, leg deine Finger auf diese Stelle und sieh dir mir meine Hände an. Und sei nicht mehr ungläubig. Glauben wir, dass Jesus das so gesagt hat, als er das, als er das, das gelesen hat? Oder glauben wir vielmehr, dass es, hey Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle und sieh dir meine Hände an und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und je nachdem, wie wir glauben, wie das passiert und was wir davor schon über Gott glauben, beginnen wir das anders zu lesen. Aber Jesus scheint das gar nicht zu problematisieren. So, ja, Eigentlich mache ich das ja nicht mit Ausnahmen und nochmal zeigen, aber Thomas, gut für dich, machen wir das. Und Thomas, es geht ja gar nicht, dass du nicht glaubst, da müssen wir ganz dringend was ändern. All solche Sätze, die sind, die, sind, die sind gar nicht da. Es scheint fast so, als wäre das normal. Es scheint fast so, als wäre für Jesus das normal und okay. dass Phasen von Zweifeln, Phasen von Fragen, wenn andere was erlebt haben, was einem selber gerade fehlt, wenn die eigenen Emotionen nicht hinterherkommen, als sei das okay und normal und zu erwarten. Und jedem geht's mal so. Und manchmal frage ich mich, wer uns gesagt hat, dass es anders ist. Wer hat uns gesagt, dass es Phasen von Zweifeln so sowas Komisches sind, sowas Problematisches sind? Was, was man verstecken muss? Was muss man so gleich, vielleicht sogar konfrontieren muss? Wer hat uns gesagt, dass solche Phasen im Leben nicht kommen? Woher haben wir die Idee? Ich glaube, wir haben ein riesen Kontrollbedürfnis und wir wollen gern alles klar und sauber haben. Und deswegen ist Zweifeln ganz, ganz schwer für uns. Aber das scheint normal zu sein. Und Jesus nimmt sich dem an und er kümmert sich wirklich liebevoll um diese ehrlichen Zweifel und diese ehrlichen Fragen von Thomas. Hey Thomas, ich weiß, was los ist. Hier, das ist die Antwort, nach der du gesucht hast. Und ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Nicht nur die intellektuelle Frage, sondern auch die emotionale. Kümmert sich Jesus? Interessiert sich Jesus für mich? Darf ich, Darf ich das auch sehen und dabei sein und glauben? Und Jesus beantwortet beides in einem mit dem, was er tut. Und ich glaube, dass das hat Jesus immer wieder getan. Jesus kümmert sich um ehrliche Fragen und ehrlichen Zweifel. Und da geht es gar nicht darum, dass man bestimmte Dinge anzweifeln darf und andere Sachen darf man nicht anzweifeln. Also darüber darf man Fragen haben, aber das muss immer klar sein. Ich denke, dass man alles anzweifeln darf. Die Frage ist, mit welcher Motivation, aus welcher Haltung zweifle ich das an? Habe ich diese ehrliche Frage sag Jesus, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, ich sehe das nicht, das ärgert mich und ich... Ah. Und es gibt diese, diese Ehrlichkeit, diese Zweifel, aber auch eine Offenheit für eine Antwort. Eine Offenheit, dem dann auch zu glauben und zu vertrauen. Oder es ist eher so eine, so eine Haltung, so eine Einstellung, wo man so Jesus versucht zu kontrollieren und Jesus so über Stöckchen springen zu lassen. Also wenn ich die Hände sehe, dann glaube ich das, komm, spring. Und wenn ich noch einen neuen Job habe, dann glaube ich auch, komm. Ja, wer ist ein lieber Herr Jesus? So, diese Einstellung, mit der wird es nicht passieren und wir machen es nicht so extrem, aber wir haben ganz andere Haltungen. Hey, erst wenn das passiert, dann glaube ich das. Und vorher mache ich da gar nichts. Und dann passiert es und dann, ja, aber ich brauche das auch noch. Und Jesus, wenn du das nicht machst, dann glaube ich nicht, dass du mich lieben kannst. Und wir haben diese Haltung, die, die gar nicht mehr davon geprägt ist, dass es da eine Offenheit geben kann, dass Jesus was anderes antworten kann, als was wir erwarten. Aber wenn wir uns dem ehrlich stellen und das ehrlich ausbreiten, hey, hier ist meine Frage, das ist mein Zweifel, so sind meine Emotionen, dann wird sich Jesus dem annehmen und wird dieses System begegnen. Und Zweifel werden sich wahrscheinlich nie gut anfühlen. Aber ich glaube, dass Phasen von Zweifel und Phasen von Fragen eine echte Bereicherung und eine echte Tiefe im Glauben machen können. Ich glaube, sie erhöhen unsere Kapazität zu glauben. Und manchmal fangen wir an, wir haben dieses, dieses Glaubensball in uns, so ein System von Dingen, die wir glauben, und auf einmal kommen da von außen Emotionen, Fragen und Erlebnisse, die das Ganze so ein bisschen aufsprengen. Und es kommen Risse rein. Und da ist so eine dunkle, undurchsichtige, nicht genau beschreibbare Masse auf einmal mit drin. Da sind diese Fragen und Zweifel. Und alles ist nicht mehr so klar, wie man es gerne hätte. Aber wenn wir das ehrlich zulassen, dann beginnt sich, und wir nach Antworten suchen, dem nachgehen, dann beginnt sich dieser Raum wieder zu füllen. Und das Dunkle sich wieder mit, Hel- mit, Hell- mit Helligkeit und Klarheit zu füllen. Und der Glaube ist größer geworden. Zweifeln erhöhen unsere Kapazitäten zu glauben. Denn Zweifel lassen, uns nicht mit, die lassen sich nicht einfach mit oberflächlichen Antworten ausräumen. Das funktioniert so nicht. Da brauchen wir echte Antworten, tragfähige Antworten. Antworten, die Hand und Fuß haben. Zweifel werden noch immer Emotionen und Verstand miteinander in Bezug setzen. Und sie verhindern, dass unser, unser Glaube in so, eine, in so eine Richtigkeit abdriftet, oder in so eine emotionale Schwärmerei abdriftet. Sondern der hält beides zusammen, wenn wir dem ehrlich nachgehen. Zweifel zeigen uns, dass wir nicht alles wissen und begrenzte Geschöpfe sind. Und im besten Falle sorgen Zweifel auch noch dafür, dass ich mit anderen Menschen, mit denen ich gemeinsam durch diese Phasen gehe, in engere und tiefere Beziehungen und Freundschaften gehe. Ich glaube, dass Phasen des Zweifelns den Glauben tiefer und fester machen, als er ohne Zweifel wäre. Glaube wurde getestet und er hat gehalten. Neue Fragen haben zu neuen Antworten geführt. Und ich glaube, dass das stimmt, sieht man an dem, was Thomas hier als nächstes sagt. Er erlebt das, er darf das berühren und dann sagt er einen ganz simplen Satz. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist wahrscheinlich das stärkste Bekenntnis über Jesus im ganzen Neuen Testament. Und wenn man dabei gewesen wäre, Thomas bekennt hier, dass Jesus der, der Schöpfer ist. Vielleicht sagt er Adonai, den, den Namen Gottes, den die Juden verwendet haben. Er ist der, der die Welt gemacht hat. Der Gott des Alten Testaments steht hier in Person vor ihm. Und für einen Juden war das weltbewegend. Das ist so ein Riesenbekenntnis, was er hier hat. Wie konnte er dazu kommen? Wie kommt er zu diesem Bekenntnis? Das anderen haben sie später auch. Aber Thomas hat es hier schon. Und Ich glaube, weil Thomas diese acht Tage des Fragens und des Zweifels, des emotionalen Ringens hinter sich hatte. Und als Jesus ihm begegnet in seinen offenen Fragen, kommt er zu dieser tiefen Erkenntnis, er ist mein Herr und mein Gott. Ich habe es hier mit dem Schöpfer des Universums zu tun, der wirklich Mensch geworden ist, um die Welt zu retten und zu versöhnen. Und Auferstehung ist wirklich real und ich werde das auch tun. Es beginnt diese tiefe, feste, neue Glauben in ihm sich breit zu machen. Ein Moment, wo emotionale und intellektuelle Zweifel in tiefes Vertrauen umgewandelt werden. Wo sein Herz mit Gewissheit und Sicherheit gefüllt wird. Und bei anderen ist es, ein bei manchmal ist es ein Moment, für manche von uns ist es eine Phase, aber manchmal kommt dieser Moment, wo du aus Zweifel auf einmal glauben wirst. Und ein tiefer Glaube, der vorher nicht da war. Und auch hier ist mein Wunsch für uns, dass es immer wieder immer wieder eine, eine, eine tiefere Ebene vom Glauben entdeckt werden kann. Dass Glaube überhaupt entdeckt wird. Aber dass es nicht so ist, okay, ich habe Glaube entdeckt und jetzt stelle ich das Entdeckte auf mein Regal, da kann man es sich immer schön ansehen. Sondern dass es immer wieder neu, immer tiefer, immer weiter entdeckt wird. Und dazu werden wir ganz persönlich, aber auch gemeinsam als Kirche Fragen brauchen und auch Zweifel brauchen. Und die werden sich nie gut anfühlen. Und wir werden es immer wünschen, dass es anders kommt. Natürlich hätten wir gerne ganz viele Antworten, gerade wir wir suchen gerade neue Räume und wir hätten gerne Antworten, wo die sind und wann wir die haben und wie viel die kosten und so weiter. Haben wir alles nicht. Ja, was machen wir damit? Und ich glaube, das kann eine Chance für uns sein. Wir haben persönliche Fragen und Zweifel. Wie ist das mit Gott und Kirche nach nach diesen eineinhalb Jahren Corona? Brauche ich das noch? Ist das noch meine Kirche? Will ich noch dabei sein? In welcher Form will ich noch dabei sein? Und und diese Fragen zuzulassen und denen sich zu stellen, die können Tiefe und Weite bewirken im Glauben, die wichtig sein wird. Und ich will die gar nicht abkürzen, ich habe auch gar keine Angst davon. Und ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam diese Offenheit bewahren, wo all das sein darf, wo wir all das aushalten, wo wir ja sogar all dem nachgehen. Und ich glaube, das wird auch dafür sorgen, dass wir als Gemeinschaft offen bleiben für andere. Denn wenn, wenn Leute herkommen und das Erste, was Sie sehen, ist, es ist eine Gruppe von Menschen, die haben alle Antworten, bei denen ist alles klar. Dann denken sie vielleicht, ja gut, bei mir ist nicht alles klar, wahrscheinlich passe ich da nicht dazu. Aber wenn Sie sehen, da sind Menschen, die haben Fragen, die haben Zweifel, die Zweifel und Fragen kommen sogar auf der Bühne vor, hey, vielleicht darf ich mit meinen Fragen und Zweifeln hier auch dabei sein. Vielleicht kann ich da andocken und mit dabei sein und mitmachen. Und das ist meine Sehnsucht, dass Menschen mit Fragen, mit Zweifeln, dass Menschen, skeptische Menschen, als skeptische Menschen hier willkommen sind. Und nicht nur dann, wenn sie tun, als wären sie es nicht. Und das ist auch Teil unserer Geschichte, ein Teil unserer Geschichte des FCC, wo ich tatsächlich unglaublich dankbar und stolz drauf bin, was, was da passiert ist. Dass wirklich viele Menschen, die mit, die mit Fragen und Zweifeln, die hierher gekommen sind und die hier leben konnten und, und Glauben entdecken konnte. Manche davon, ohne dass sie vorher mit Gott und Kirche sich beschäftigt hatten, aber wirklich auch einige, die, weil sie irgendwas mit Gott erlebt haben, weil sie Missstände in Kirchen erlebt haben, weil sie, wo Fragen nicht zugelassen wurden, wo sie irgendwelche missbräuchlichen Zustände selbst erlebt haben oder mit angesehen haben, wo sie sie aufgrund dessen so einen ganz grundlegenden Zweifel hatten, ob das mit Kirche, mit Gott überhaupt noch alles Sinn macht und wie das alles sein kann und wie das zusammenpasst. Und viele davon haben ihren Weg hierhin gefunden und haben hier den Glauben wieder entdeckt, auch wenn die ganze Geschichte noch mitgetragen wird. Und wenn das auch deine Geschichte ist, dann erstens du bist nicht allein und zweitens herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dem hier eine, eine Chance gibst. Wir freuen uns darüber. Wir wollen mit dir gemeinsam den Fragen nachgehen und den Zweifeln nachgehen. Und bei all dem ist immer der Wunsch, dass es zu diesem tiefen neuen Bekenntnis kommt, dass dieser Glaube entstehen kann, dass wir Jesus neu kennenlernen und uns neu und tiefer an ihm festhalten und ihn begreifen und fassen können. Und dass, wenn wir das erleben, uns das motiviert, das als Kirche auch anderen so erlebbar zu machen. Und trotzdem ist diese Geschichte eine besondere Geschichte. Und ich glaube, das würden wir auch alle sofort merken. Das ist jetzt keine Geschichte, wo wir sagen können, wir können irgendwo Jesus herzaubern und Jesus zeigt jetzt die Hände und man darf die anfassen. Ich habe Jesus und seine Wunden noch nicht berühren können. Ich weiß nicht, ob du das konntest. Die meisten können das wahrscheinlich nicht. Ja, alle, die im Moment leben, können das nicht. Und Jesus weiß, dass das eine besondere Situation ist. Der letzte Vers, Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Du hast mich gesehen und du glaubst und glücklich werden die sein, die alles nicht sehen und die trotzdem glauben werden. Aber wie sollen Leute denn trotzdem glauben? Naja, zum Beispiel durch das, was Thomas mit seinem restlichen Leben getan hat. Thomas ist einer der Apostel, die in der westlichen Welt relativ unbekannt sind, die keine Briefe geschrieben haben, die irgendwo in griechischen oder römischen Kirchen aufbewahrt wurden. Weil Thomas hat sich aufgemacht Richtung Osten. Thomas ist durch heutigen Iran, Irak bis nach Südindien gegangen. Er ist weitergekommen als jeder andere Apostel und hat die Botschaft von Jesus erzählt. Er ist überall hingegangen und gesagt, Jesus war ein Mensch, in dem Gott selbst Mensch wurde. Gott ist auf die Welt gekommen, weil er die Menschen so sehr geliebt hat. Der Schöpfer ist geschöpft geworden, damit diese endlose Frage, ob wir hier alleine sind, ob sich jemand für mich interessiert, ob Gott uns liebt, dass die für ein für alle Mal ausgeräumt werden kann. Natürlich liebt uns Gott, natürlich sieht uns Gott. Er ist gekommen. Und ist nicht nur gekommen, um eine Moralpredigt zu halten, sondern ist gekommen, um sein eigenes Leben zu geben. Um zu vergeben, zu befreien und zu retten. Dass nichts mehr im Weg stehen kann zwischen dieser Gott-Mensch-Beziehung. Dass die Frage, ob Gott mich liebt, an einem Kreuz für alle Zeit und für immer beantwortet ist. Ja, Gott liebt mich. Ich weiß nicht, was das alles soll. Ich weiß nicht, warum es diese Zweifel gibt. Ich weiß nicht, warum es dieses Leid gibt. Aber es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Sonst hätte er all das nicht gemacht. Und Thomas hat das vorgelebt. Er ist damit durch Kulturen hindurchgegangen, durch Sprachen hindurchgegangen. Er war bekannt dafür, sich um Waisenkinder zu kümmern. Gerade in Indien und im Kastensystem. Unglaublich beeindruckend. Er ist irgendwann auch dafür gestorben, im Süden von Indien. Aber viele Menschen haben, an ihn, haben durch ihn an Jesus geglaubt. Und bis heute ist es so, dass durch Menschen, die von dieser Überzeugung reden, dass durch Kirchen, durch, durch Männer und Frauen, die in einem Alltag ihren Glauben bezeugen, Menschen überzeugt werden. Und vielleicht sagen wir manchmal einen Satz, den Thomas auch sagt. Hey, ich, ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich habe es wirklich erlebt. Ich habe es wirklich gesehen. Und ich weiß, es kann eigentlich nicht sein. Aber es hat mein Leben verändert. Vielleicht sind Leute erstmal skeptisch und dann merken sie, dein Leben ist ja wirklich anders. Das ist ja ganz anders. Warum machst du das? Warum hast du dich aus, aus Israel aufgemacht bis nach Südindien? Um uns zu erzählen, dass Gott uns liebt? Warum? Du weißt doch, dass die dich dafür hassen und vielleicht sogar umbringen werden. Warum machst du das? Vielleicht stimmt's. Vielleicht hat er recht. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sein können die genau das verkörpern und und vorleben können für andere. Dass Menschen an uns und durch uns und mit uns den Glauben entdecken können. Dass Zweifel da nicht ein Problem sind, dass es um jeden Preis zu vermeiden gibt. Sondern dass sie die Zweifel mit hineinnehmen und dem nachgehen und uns davon bereichern lassen. Dass wir eine Kirche sind, wo man Glauben entdeckt und wo man Zweifel nachgeht. Und all das, weil wir bewegt sind von der Liebe, Gottes. Und ein Moment, wo wir das vielleicht greifbar und fassbar machen können, ist, wenn wir uns genau, genau das erinnern, was Jesus getan hat. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er sein, sein Leib gebrochen wurde, was das Brot symbolisiert und dass sein Blut vergossen wurde, was durch den, den Wein ausgedrückt wird. Dass er das gemacht hat aus, aus Liebe und er das als Zeichen eingesetzt hat, weil wir schmecken und erleben und fassen sollen dass er es ernst meint, dass er uns liebt, so wie wir gerade sind. Und das ist die Einladung, die wir auch dir heute aussprechen. Halt dich zweifelnd daran fest. Nimm es Danken zum allerersten Mal an. Vergewissere dich und bekenne das, was du schon lange glaubst. Dazu wollen wir dich im Abendmahl einladen. Und wir wollen dich auch einladen, zu singen. Wir werden als erstes Lied ein Lied singen, was ein Bekenntnis ist, wo wir das bekennen wollen, was wir glauben. Und ich lade dich ein, das mitzusingen oder vielleicht auch nur zuzuhören und das auf dich wirken zu lassen. Und bevor wir das tun, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du so einladend und so offen uns begegnest und auf uns zugehst. Dass, dass unsere Fragen und Zweifel dich nicht einschüchtern und kein Problem sind, sondern dass wir die stellen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir ein Ort sind, wo Menschen das erleben. Ja, wo wir das erleben. Wir bitten dich auch, dass du uns begegnest. Thomas braucht diese Begegnung und Jesus, wir brauchen sie auch. Und du siehst, wie und wo wir sie gerade brauchen. Du siehst, welche Fragen und Zweifel wir gerade haben. Und ich bitte dich, dass du nicht zulässt, dass das den Glauben irrelevant macht, sondern dass darin Glaube neu und tiefer entdeckt werden kann. So bete ich, begegne du uns, zeig uns deine Liebe und bewege uns durch deine Liebe so, dass auch andere deine Liebe durch uns erfahren können. Danke, dass du Gott bist, dass du uns siehst, kennst und liebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!